0: Bien, bonsoir. Euh, tout d'abord, je ne sais pas si je mérite vos applaudissements parce que euh, d'être, euh, euh, d'avoir autant de retard, euh, sincèrement, en fin de journée comme ça, alors que le ciel, enfin, le, le temps est magnifique dehors. Euh, c'est pas tellement pardonnable. Alors, je ne sais pas si c'est éthique, hein, mais euh, en tout cas, bon, je, je m'en excuse auprès de vous bien volontiers et euh, bah, les embouteillages à Paris, malheureusement, même, même quand il y a des ponts, c'est pas tout à fait ça. Bien. Euh, donc effectivement, euh, comme vient de le rappeler euh, Andrea, euh, donc je, vais, je vais vous parler dans, dans le cadre de votre euh, donc master euh, et du cours plutôt lié à tout ce qui est éthique, éthique en entreprise. Euh, illustrer un petit peu tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, je pense, hein, parce que j'ai regardé tous les cursus que, que vous avez et je vois que c'est quasiment le dernier, je crois hein, parce qu'il y a encore la semaine prochaine et puis après c'est hein, une autre histoire euh, donc essayer de donner du concret aussi par rapport à tout ce que vous avez pu avoir jusqu'à présent, au travers du, du, du cas HP Alors un agenda que je vous propose donc une petite intro, introduction par rapport aux politiques internes d'éthique en entreprise une présentation d'HP, parce que je ne suis pas certain que vous connaissiez tous HP. A priori, vous connaissez plutôt Sony et Apple, d'après les ordinateurs que je peux voir ici. Euh, le guide de la pratique des affaires, tel qu'il existe chez HP. Euh, la formation de la formation des, des employés, avec notamment un petit aspect sur euh, comment les partenaires sociaux euh, euh, voient cette, cet outil, le contrôle, suivi et bénéfices, et enfin une, une conclusion. J'ai essayé, essayé d'être assez euh, concret, euh, des exemples, et puis surtout d'être assez rapide pour que euh, puisse y avoir des, des questions, enfin une séance de questions-réponses euh, à la fin. D'accord Bien. — Alors euh, sur la politique interne, c'est fortement influencé par la loi Sox. Alors je sais pas si vous avez entendu parler de cette loi-là pendant le les différents cours. Hein, mais cette loi Sox, c'est une loi euh, américaine qui a été mise en place en, 2000, en 2002, euh, qui... Euh, a été faite en fin de compte suite au scandale de l'affaire Emron et Walcom. Je ne sais pas si MCI et Worldcom, je ne sais pas si, si on se souvenait bien, mais ça avait complètement euh, réduit à néant les retraites de, de paisibles euh, retraités américains hein, parce que les fonds de pension avaient été complètement ruinés au travers de, de ces scandales et de pratiques euh, douteuses d'entreprises. Et donc ces deux sénateurs, Sarban et Oxley, d'où la contraction Sox, euh, a... Euh, on proposé cette loi qui a, qui a été votée et qui a amené un peu plus de transparence, même beaucoup plus de transparence, dans euh, les sociétés côté, côté euh, aux états unis Donc c'est une obligation véritablement de mise en œuvre hein, de, des sociétés euh, aux états unis euh, de mettre en œuvre cette, cet aspect-là. Alors, euh, juste un petit point que je peux rajouter par rapport à cela, euh, c'est euh, valable aussi pour les filiales des sociétés américaines. C'est pas uniquement sur les entreprises américaines basées aux États-Unis, ça concerne que le périmètre américain, mais les autorités de règlement américaines, hein, la, la SEC, euh, Stock euh, Exchange, euh, Security Exchange, euh, euh, Commission, voilà, ça y est, merci. Euh, donc l'équivalent de la COB pour, pour la France euh, a, euh, a également euh, obligé les, les entreprises à faire respecter euh, ces, les différentes dispositions de la loi Saban et Oxley euh, aux filiales de ces groupes américains. Et quand on sait quand même la, la présence de euh, partout dans le monde de ces groupes-là, euh, ça, ça a eu des impacts aussi euh, un petit peu à l'extérieur. Et on a parlé notamment du concept de, du principe d'extraterritorialité, hein, qui indique euh, dit qu'une loi peut aussi... J'ai à l'extérieur. Alors, la France était aussi en réflexion sur le sujet, parce qu'on avait eu aussi quelques, quelques petites histoires sur le sujet. Et là, à simple rappel, en 2003, on a eu une, une loi, la, la loi Maire, hein, donc du nom du, du, du ministre d'époque, Francis Maire, qui était ministre d'économie à l'époque, et donc qui avait aussi pour objet de renforcer les dispositions légales en matière de gouvernance et de d'entreprise. Et là, on commençait à parler un petit peu de ce qu'on appelle de responsabilité sociale euh, des, des entreprises, hein, euh, l'acronyme est le RSE. Alors, après, il y a aussi, euh, ou en même temps même, hein, et voire même avant, euh, des sociétés qui ont une approche volontariste sur le, sur le sujet. Alors, j'ai pris deux exemples. Euh, un euh, français, qui est Peugeot, euh, c'est pas le seul, hein, c'est pas l'unique, mais le groupe PSA, euh, qui euh, a toujours eu... Euh, véritablement de développer ces aspects-là, d'avoir une gouvernance sur le développement durable, alors certes au niveau des produits, etc., mais plus aussi dans la façon de, de, de traiter les affaires. Et il y a notamment des, des, des accords intéressants qui ont été signés par, par ce groupe, qui est une, un accord mondial sur la responsabilité sociale, en entreprise, et c'est mondial, donc ça s'applique sur l'ensemble des filiales euh, du groupe PSA, au travers le monde, et ça a été signé avec des fédérations européennes et mondiales de la métallurgie, puisque cette société relève de la métallurgie, du métier de la métallurgie. Il y a aussi une charte éthique, euh, par rapport à la façon dont on traite les gens aussi en interne euh, avec des choses un peu polémiques même euh, euh, chez, chez, chez Paysa où, où notamment ils ont des, ils ont des, euh, des indicateurs sur l'évolution sur l'embauche de cadres issus des minorités visibles ce qui, euh, ce qui irise le poil de, de M. Schweitzer euh, de l'ALDE, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément reconnu comme, comme, euh, comme critère ou, ou comme indicateur mais euh, le DRH euh, M. Vergne de, de PSA est, est, assez, euh, est assez attaché à ça parce que c'est aussi un indicateur qui parle beaucoup. Et enfin, un autre sur les exigences sociales et environnementales là qui s'applique en fin de compte aux fournisseurs du groupe PSA. Donc il y a déjà ce que l'entreprise peut faire en interne, Hein, ce, que, ce que je m'oblige à faire, ce que je m'oblige à respecter, et puis il y a aussi ce que j'oblige à faire mes fournisseurs. Et ça c'est quelque chose qui se développe aussi de plus en plus quand on parle de... Alors, je sais bien que le titre, c'est politique euh, euh, éthique interne à l'entreprise. Mais c'est quelque chose qui s'applique aussi auprès des services commerciaux, des services achats d'une entreprise, de savoir, ben, euh, si vous faites des affaires avec tel ou tel autre partenaire, assurez-vous qu'il respecte euh, un minimum, enfin euh, qu'il respecte l'achat. Un exemple, hein, Nike avait fait la même chose lorsqu'il y a eu le scandale sur euh, le travail, enfin que les, les chaussures Nike étaient fabriquées en Thaïlande par des enfants. Euh, voilà, ça c'est un des aspects qu'on retrouve assez souvent dans des chartes, comme quoi euh, le fournisseur s'engage à ne pas faire travailler les enfants. S'engage aussi à traiter ses, ses sous-traitants, ses salariés de, de façon digne. Donc là, on arrive à voir, c'est un peu les effets aussi de la, de la globalisation, de la mondialisation. On voit qu'il y a quand même quelques solutions pour essayer de réguler tout cela, et ça passe par des grands groupes. Alors, euh, tout ça, bon, on voit qu'il y a un, un dispositif déjà ancré, enfin, je ne vais pas parler d'HP, excusez-moi, hein, mais HP aussi, dès le début, euh, on a entendu parler du HP way Je ne sais pas si vous êtes familier avec cela, enfin, vous l'avez rappelé, il me semble. Euh, le le HP way c'est quelque chose qui a été mis en place par les deux créateurs de l'entreprise, euh, Yolette et Packard, euh, qui ont voulu euh, instituer une culture euh, de, de respect de l'individu, de respect de l'environnement, une nouvelle façon de faire. Hein, euh, la société a été créée à Palo Alto, en Californie, euh, en 1939, euh, la côte californienne, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, ou connaissent, mais c'est quand même un petit peu plus cool que le reste de, de l'Amérique. Hein. C'est quand même une ouverture d'esprit beaucoup plus, beaucoup plus importante. Et euh, ils ont voulu insuffler, en fin de compte, cet état d'esprit-là euh, à l'entreprise. Et donc, très tôt, il y, y a eu cette, euh, cette HPOE où on était sur euh, ce qu'on appelle l'Open Door Policy. Donc, euh, la porte est toujours ouverte. Les, les liens hiérarchiques, finalement, bon, ils existent, mais on peut s'adresser à n'importe quel niveau, n'importe quand. Euh, tout le monde est un peu euh, basé à la même échelle. Euh, donc, euh, ces, ces choses-là ont été très, très présentes dès le début. Et donc, tout le, le trait commun en fin de compte, à, tout, à tout cela qu'on euh, mette en place euh, des chartes éthiques liées à la loi SOX donc un peu euh, par obligation ou alors parce qu'il y a une réelle volonté interne politique de l'entreprise, stratégique de l'entreprise, euh, mais tout se sent qu'en fin de compte sur les valeurs affichées de l'entreprise. Et ça, on va le voir un petit peu plus euh, avec l'exemple d'HP. Pour PSA, je vous invite à aller consulter le site de PSA. Hein, vous verrez la liste des accords. Il y a, il y a tout un chapitre sur euh, le développement durable, hein, sur la gouvernance du développement durable et vous aurez euh, donc pas mal d'informations sur le, sur le sujet. D'autres groupes comme Accor par exemple, a développé également ce type de choses. Ce n'est pas neutre, Accor, parce que la, DRH, enfin, la DGRH de Directrice Générale des Ressources Humaines d'accord je ne sais pas si, si vous la connaissez, c'est Caticop, euh, qui a été la négociatrice en chef euh, de la délégation du, du MEDEF euh, lors euh, de la négociation sur la modernisation du, du marché du travail, hein, qui aboutit à un accord euh, qu'on peut qualifier d'historique avec les partenaires sociaux. Et d'ailleurs, la loi est en train de passer euh, au Parlement dans ces jours-ci. Alors, on peut s'interroger sur pourquoi faire une charte éthique. Est-ce que c'est parce que c'est une obligation Est-ce qu'on a intérêt à le faire Est-ce que ça fait joli enfin, qu -ce qu Quel bénéfice, en fin de compte, peut en retirer une entreprise Alors, il y a d'abord une question de respectabilité. D'autant plus que lorsque vous êtes leader. Lorsque vous êtes leader, vous êtes sujet à des attaques. On va plutôt aller taper le, le grand, le gros important, qui a de la visibilité, qu'il a des moyens, euh, que euh, le petit en termes d'impact derrière médiatique, euh, de, de potentiel de gain derrière. Euh, et il y a des groupes qui sont un peu spécialisés là-dedans notamment aux états unis avec des, des juristes très qualifiés pour justement faire un petit peu d'argent sur le sujet donc c'est aussi une question enfin on est assez attaché à cela parce qu'on est encore plus exposé que lorsqu'on n'est lorsqu pas dans une position de leader donc il y a une question de respectabilité qui est extrêmement forte et j'en reparlerai tout à l'heure mais HP a été quand même assez impacté question respectabilité je ne sais pas si vous vous en souvenez mais on pourra en reparler tout à l'heure question de développement économique on voit euh, pas seulement en France mais également dans d'autres euh, pays où la dimension de responsabilité euh, sociale euh, environnementale devient de plus en plus forte et euh, est un facteur de développement ou de régression économique euh, si on n'applique pas un certain minimum de règles euh, est évident qu'on peut perdre place sur des marchés. Donc euh, là, il y a une nécessité, c'est une condition, on va dire, nécessaire, pas suffisante, c'est certain, mais nécessaire pour assurer le développement économique d'une entreprise. Économique et durable. La question, aussi d'attractivité, de talent. Si je vous pose la question, est-ce que vous irez plutôt dans une société qui exploite les gens, euh, qui exploite euh, euh, la, la planète, quelque part, hein, qui... Euh, se préoccupe pas véritablement de, euh, de l'empreinte qu'elle laissera euh, sur, la, sur la planète, ou est-ce que vous serez plutôt attiré par une société qui, incarnant un certain nombre de valeurs, qui au niveau de sa charte éthique, euh, aura euh, des dispositions qui sont plus en phase avec vos attentes Si je demande de lever la main, euh, pour la première société, qui serait intéressée. Ça n'est pas une question d'éthique, ça parce qu'on pourra revoir tout à l'heure, mais je garde, je, garde, je garde la remarque. Bon, on sera plutôt sur l'autre euh, dimension, majoritairement, hein, peut-être pas uniformément, hein, mais au moins majoritairement. Et ça, c'est une dimension extrêmement forte euh, pour les entreprises, parce que euh, on, on a l'impact euh, du baby-boom, hein, bientôt, euh, ou même en ce moment. Euh, il va y avoir, on l'annonce, une guerre des talents, et donc, euh, il va falloir euh, essayer d'attirer euh, les, les talents avec des arguments pas uniquement financiers. Parce que sinon, nos modèles économiques ne sont pas forcément viables en tant que tels. Il faut savoir retenir euh, ou attirer quelqu'un avec d'autres éléments que euh, des éléments purement financiers parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui payera plus. Hein, donc, euh, il faut essayer d'ancrer, de fidéliser sur d'autres euh, critères. Alors, L'introduction euh, est en fait sur, le, euh, sur, la, sur les politiques éthiques, en quelque sorte, sur l'intérêt, le pourquoi, le comment. Euh, c'est venu. Euh, on va se focaliser un peu plus sur le cas HP. Alors, je ne vais pas ouvrir une page de pub, enfin, en tous les cas, je, je l'espère. Donc, je vais vous présenter HP. Euh, si vous trouvez que c'est trop commercial, euh, vous me le dites et puis je, je passerai. Bien, donc, comme je disais. Créé en 1939 par ces deux messieurs et dans le garage. Hein, L'expression « le garage » chez HP, c'est une réalité parce que c'est vraiment ce garage que, qui est bien un garage dans une maison. C'était en fin de compte les, les parents, la propriété des parents de, Alors je ne sais jamais si c'est Hewlett ou Packard, mais un des deux, enfin des, les beaux-parents d'un de, des deux, hein, et les deux ingénieurs diplômés de Stanford ont bricolé et leur premier client c'était Walt Disney. Ils ont fait un oscillateur radio, euh, audio pardon, euh, qui euh, a été vendu à Disney pour la réalisation d'un film en 1939. Alors je ne sais pas s'il y a des signifiles avertis ici, mais euh, Fantasia, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de comme film. Mais voilà, euh, Fantasia a été réalisé en partie grâce à cet oscillateur. Donc il était un des premiers dessins animés sur le sujet, avec cela. Et vous allez voir tout à l'heure sur, sur notre sac qu'on travaille toujours sur les dessins animés. Et euh, donc, depuis 2005, nous avons un nouveau PDG qui est Markurde. Alors. En plus, on a une très longue tradition technologique, je ne vais pas aller sur chacun de ces slides, de toute façon vous les aurez de disponibles, donc vous pourrez regarder un petit plus, mais on a vraiment accompagné toute l'évolution de l'informatique depuis les années 40 jusqu'à devenir aujourd'hui le leader mondial de l'informatique devant IBM. On a réalisé l'an passé, en 2007, un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards de dollars, ce qui représente quand même beaucoup de beaucoup de chiffres. Alors, les technologies HP permettent quoi Alors, je faisais référence au, au dessin animé, donc on a fait Fantasia il y a 70 ans quasiment, Shrek est euh, réalisé à partir euh, d'ordinateurs HP. Alors, on fait le calcul, hein, après toute la partie artistique, création, etc., bien évidemment, c'est des spécialistes du dessin animé, hein, mais euh, toutes ces images de synthèse, en fin de compte, sont faites à partir de, de matériel de plateforme HP. Et on couvre un certain nombre de clients, hein, que ce soit la, la NASA, Airbus, euh, le secteur public, bien évidemment, hein, euh, pour ceux qui, enfin, je ne pense pas que vous fassiez des déclarations d'impôts, mais en tout cas, pour, pour vos parents, s'ils le font par Internet, l'application euh, tourne son des, euh, sur, des, euh, sur des matériels euh, HP Alors, au niveau mondial euh, et ça c'est aussi, aussi euh, une chose assez importante justement dans une euh, dans une euh, euh, démarche éthique on est présent sur 170 pays et dans les 170 pays on va avoir des pays euh, bon, euh, développés socialement hein, en Europe principalement il y a d'autres modèles aussi qui sont assez développés socialement et qu'on connaît assez moins, qui sont assez complexes aussi. On prend la Corée du Sud, par exemple. Assez, il, y a des, il y a des structures, des instances représentatives du personnel, etc. Donc c'est assez, assez complet. Et puis d'autres où c'est plutôt temps de c'est en construction. On peut prendre des pays de l'Est, par exemple, qui sont en plein boom économique, mais où euh, la, la dimension sociale n'est pas encore au même niveau qu'on se trouver en Europe, et sans parler d'autres pays euh, euh, sur plutôt la, la partie sud de, 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 de la planète. Donc il est important pour que euh, l'ensemble des salariés euh, d'un groupe comme HP, il y ait des pratiques, il y ait des repères qui soient, euh, qui, qui, qui soient similaires. Donc 172 000 employés, on, on travaille beaucoup avec des partenaires et des revendeurs, donc quasiment autant, ah bon, un certain nombre de choses et beaucoup de, de sommes investies en recherche et investissement. Et ça, ça se traduit par un dépôt en moyenne de 11 brevets par jour. On dépose 11 brevets par jour. Forte présence en Europe aussi. Hein, Ce n'est pas que euh, du business fait euh, en Amérique. Vous voyez que l'Europe, qui est sur la partie droite euh, de l'écran, est, est, est bien présente ce qui nous permet d'avoir voix au chapitre. Et enfin, en France, on est implanté depuis 1965. On est 4500 répartis sur la région parisienne et sur la région Rhône-Alpes principalement. On a un site également à Sofia Antipolis, évidemment des, des, agences, des, des, des agences dans les principales métropoles régionales. Donc on a deux types d'activités. Une activité commerciale qui adresse le marché français, Hein, aussi bien le grand public que les grandes entreprises, euh, et également une activité internationale où euh, travaille au sein de ces entités des, euh, des salariés dans des équipes internationales. Donc là, j'ai listé un certain nombre d'activités. Euh, euh, bon, PSG, ce n'est pas le club de foot, hein, bien évidemment. C'est toute l'activité euh, PC, PC portable, où la direction européenne est, est basée à Grenoble une position de leader sur le marché français, pareil je vais assez vite parce que je ne vais pas trop non plus en faire là-dessus, pour en enfin, de compte plus se rester, pour conclure sur l'introduction à HP, sur cet engagement citoyen concret hein, autour de ce triptyque du développement durable qui est l'environnement, le social et l'économique, hein, avec un certain nombre de, de politiques tout autour qui gravitent hein, et qui sont autant d'éléments concrets à euh, l'engagement euh, d'HP dans le développement durable. Et vous voyez bien que dans le développement durable et l'éthique, il y a des choses, euh, enfin, sont des notions assez proches, à notre sens. Très très proches même. L Éthique fait peut-être un peu euh, plus euh, scientifique, développement durable, ça fait un peu plus marketing quelque part. Hein, je Et donc, on retrouve, bien évidemment, le code de conduite des employés, donc le, le standard of business conduct euh, dont, dont parlait Andrea, euh, qui, euh, qui, qui se retrouve ici. On retrouve aussi un code de conduite fournisseur, donc à l'instar de ce que fait, euh, de ce que fait euh, PSA. Alors, l'éco-conception, c'est quoi C'est tout simplement, lorsqu'on fabrique les produits, euh, on essaye de, de penser avant ce qu avec quoi on va les fabriquer euh, et là-dessus, on a un gendarme qui est très présent, qui est crédible, qui est Greenpeace, euh, qui, euh, à l'occasion de chaque euh, symposium euh, technologique qui se déroule à Francfort, il me semble, hein, établit son, ou communique son classement euh, des sociétés, euh, des, des technologies d'information qui euh, respectent en fin de compte ces choses-là et, et qui sont euh, assez écologiques. Bon, HP n'est pas trop mal placé, même si on a bien évidemment du... Des, des progrès à faire encore, des efforts à faire euh, en la matière. Et tout ce qui est recyclage également, euh, les cartouches d'impression par exemple, euh, sont des choses, euh, bah, sont des consommables, euh, c'est plein de produits chimiques dedans, euh, et il euh, y, 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 y a vraiment besoin de les recycler, parce que ça permet de refabriquer en fin de compte des produits derrière. Euh, pour votre information, on on a recyclé, enfin on a, on a recyclé jusqu'à euh, mi-2007 l'équivalent de 500 000 tonnes de, de consommables, de récupération de matériel. Et l'objectif euh, qu'on s'est donné d'ici à 2010, c'est d'en faire autant. Bon, ce qui est assez colossal comme, euh, comme action. On a une usine en Bavière, en Allemagne, qui est entièrement dédiée, en fin de compte, euh, au recyclage. Bien. Des questions sur, euh, sur HP, c'est bon Très bien. Non Alors, le guide de la pratique des affaires qui est la traduction française euh, du Standard of Business Conduct euh, et euh, pour être sûr que cet outil-là est, est bien comment dire euh, compris par tous euh, c'est un, un des programmes, une des policies où la corporation euh, a traduit dans différentes langues, je crois qu'il va y avoir 8 ou 9 langues différentes il y a y compris le français canadien euh, et qui euh, permet en fin de compte à, à chaque salarié euh, d'HP de pouvoir suivre ce cours dans sa langue, euh, dans sa langue euh, maternelle. Alors, les racines de, de, de la politique éthique chez HP. Donc, comme, comme j'ai souligné, dès le début, dès la création de la société, euh, Béliollet et David Packard ont euh, institué en fin de compte un certain nombre de choses, notamment des valeurs hein, que je vous ai listées ici. Hein, qui n'ont pas changé depuis la création. Ce sont toujours les mêmes. Clients au cœur de, de, de nos préoccupations, confiance et respect des individus, réalisation et contribution, réussite par le travail en équipe, vitesse et agilité, innovation constructive, enfin intégrité absolue. Ce sont des choses qui n'ont pas changé. Hein, euh, C'est ça qui construit une culture à l'entreprise. Hein, C'est quand on, on a ce type de, de repères hein, euh, qui permet de, bah de. Enfin, on se rattache à cela. Ce sont des, des repères et qui permettent de guider les différentes décisions qui peuvent être prises par l'entreprise. Hein, qui sont aussi euh, prises en fonction d'objectifs de l'entreprise qui là non plus n'ont pas euh, fonda fondamentalement euh, changé euh, bénéfices nous sommes une société de, de droit privé hein, donc euh, détenue par des investisseurs euh, donc bénéfice est important sans bénéfice on ne peut pas euh, rester sur le marché il nous faut de la croissance une position de leader sur le marché engagement envers les employés pour la redistribution quelques okay capacité de leadership, donc dans leadership euh, là on, on va au-delà des capacités de management hein. le leadership est encore une qualité supérieure par rapport à une qualité de manager euh, il y a un peu plus de, de vision chez un leader que chez un manager, qui ne fait que gérer quelque part, alors qu'un leader emmène et enfin citoyenneté du monde euh, là aussi un concept qui a été introduit nettement avant les dispositifs de développement durable Dire que voilà, on a, euh, on, a à faire, on a une utilité en fin de compte euh, au niveau de la communauté dans laquelle on vit, dans les, dans les communautés dans lesquelles on vit euh, et on peut, on peut agir en la matière. Alors, ces deux choses-là combinées amènent en fin de compte à, euh, à faire que ce qu'on veut créer, c'est instaurer un niveau de confiance. Et sur l'éthique, en fin de compte, quand on interroge toutes les sociétés, ce qu'elles recherchent, à un moment donné, c'est faites-nous confiance. Et comme il y a toujours un peu de suspicion par rapport aux entreprises, parce qu'il y a toujours des exemples aussi, d'une part, qui sont là pour rappeler que, comme dans toute composition d'êtres humains, il y a des gens les deux extrêmes, quelque part. Hein. Donc on parle de trop voyous, ben bah oui, il y en a. Et ça, malheureusement, ça a tendance à vraiment à ternir l'image de tout le, le reste de la grande majorité, de l'écrasante majorité du reste des entreprises. Et puis, euh, et on peut comprendre aussi que vis-à-vis -à -vis à des grosses structures, à des, comme on appelle des, des raisons sociales, hein, des entreprises, on appelle ça aussi des raisons sociales, on a du mal à les matérialiser, il est important aussi, pour avoir cette confiance, qu'on puisse les illustrer par des choses très concrètes. Et, et donc, euh, d'où la mise en place également de ces guides euh, de pratique des affaires, qui, au travers d'actions concrètes, d'illustrations très concrètes de comportements, peuvent euh, amener cette confiance. Et la confiance est un critère de, de rachat extrêmement, euh, extrêmement important. Il euh, n'y a qu'à voir une société comme... Euh, Enfin, un grand distributeur d'électroménager en France, hein, a construit en fin de compte son succès commercial sur le, le contrat de confiance. Alors, les, les domaines couverts dans, euh, dans le guide de pratique des affaires, alors bien évidemment la confiance, je me répète un peu, le respect, l'intégrité absolue clients et une citoyenneté responsable. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence avec les valeurs et les objectifs affichés précédemment et les domaines couverts par le guide de pratique des affaires. Donc on a une vue un peu peut-être abstraite hein, sur les valeurs et les objectifs. Et là, au travers de ces cinq domaines couverts, on va rentrer dans, 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 dans du concret. Alors, sur la confiance. Alors, on fait un, un petit test euh, dit de l'impact médiatique. Alors, si j'ai bien travaillé, ça devrait marcher. Voilà. Euh, et ça, c'est un, un petit test qu'on se fait. Et d'ailleurs, vous savez, euh, ce n'est pas euh, un modèle déposé HP, je pense. Euh, on peut s'appliquer sur partout hein, pour, pour guider quelque chose. Euh, quand on a une décision, c'est... Euh, ou quand on voit quelque chose, quand on est témoin de quelque chose, ou quand on doit faire quelque chose, c'est est-ce que c'est euh, légal ou pas test comme ça. Euh, si c'est non, bah évidemment, on le fait pas. Si on n'est pas sûr, bah qu'on vérifie, et là, il y a différentes personnes auprès de qui on peut vérifier, le manager, un autre manager, euh, adressé aux, aux différents supports qu'on peut avoir au bureau euh, d'éthique et conformité, aux, aux ressources humaines, euh, au département juridique. Euh, après, bon, si c'est légal, est-ce que c'est cohérent avec les, les valeurs d'HP, euh, avec le code de, de conduite et les politiques internes à HP L'appareil, les systèmes de check. Euh, et ensuite, euh, si ça devait euh, passer dans la presse, est-ce que ce serait plutôt perçu euh, positivement, négativement, favorablement, défavorablement Ça fait un petit test comme ça pour savoir déjà si, euh, à votre niveau, euh, ce, qu peut, euh, ce que vous pouvez être amené à faire, à décider, à engager comme action ou à constater comme action... Euh, Est-ce que ça vaut le coup d'en de, de, parler ou pas, ou, ou de continuer, parce qu'il n'y a absolument aucun, euh, aucun souci Et ça, c'est une question de... ça relève un petit peu de la, de la confiance, euh, parce que si euh, on est à ce niveau-là, il bah, n'y a pas de souci. S'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes euh, avec la politique HP et qu'on le fait quand même, on a potentiellement un problème de confiance. On dit, on dit, euh, on dit quelque chose, on fait l'inverse. Bon voilà, ça, bon ça c'est un petite test. va c'est de revenir si j'avais retrouvé ma souris, voilà. magique. Donc, euh, donc les décisions prises aussi donc, euh, fondées sur l'éthique. Une réaction, ses dérives. Ça, ça fait référence à quoi notamment Et ça, le droit, le droit français le, le reconnaît parfaitement hein, sur les aspects euh, éthiques. C'est, je suis comptable. Je constate que euh, mon patron me demande de passer des écritures, des opérations comptables euh, qui reviennent à faire euh, de l'abus de, de, de biens social. Si je laisse faire, euh, je suis même juridiquement responsable euh, aujourd'hui. Donc si je vois cette dérive-là, je dois lever la main. Je dois le remonter. Alors évidemment, si c'est mon patron qui, qui le fait... Il peut très bien y avoir les autorités judiciaires euh, compétentes. Hein. Mais c'est euh, l'idée qu'il y a derrière cette réaction s'y si, euh, si dérive, Parce que ce qui, qui s'est passé dans l'affaire Enron, c'est qu'il y a des financiers qui ont dû voir des choses, mais comme il n'y avait pas de mécanisme protecteur euh, tel qu'il peut y en avoir en France, par exemple, à l'époque, bah, ils n'ont rien pu dire. Parce que sinon, ils perdaient leur job. Rien. Et ne rien rien. Enfin, coopération dans le cadre des investigations... Autre exemple, euh, j'ai fait très rapidement référence euh, tout à l'heure, il y a à peu près 18 mois, HP a été au cœur d'un scandale euh, important euh, au sujet des fuites qu'il y avait dans son conseil d'administration. Euh, et donc le, le, le président du conseil enfin, la présidente à l'époque du conseil d'administration a, a souhaité y mettre fin, a engagé un détective privé, euh, jusqu'à là, bon, pas grand chose à dire, euh, si ce n'est que le, dé Alors, le détective privé a bien trouvé euh, d'où venaient les fuites, etc. Donc, de ce côté-là, il y a eu un résultat. Mais quand on a regardé, et Dieu sait si euh, la, la presse américaine là-dessus est, est douée euh, pour les investigations, euh, on s'est aperçu que les méthodes utilisées par le détective étaient absolument hors de contrôle et en tout cas pas en ligne avec le code d'éthique. Et là, il y a eu un scandale, il y a, il y a eu d'espionnage. Des journalistes ont été espionnés, des gens ont été mis sous écoute. Chose gravissime aux états unis des numéros de sécurité sociale ont été dévoilés. Avec un numéro de sécurité sociale aux états unis vous pouvez quasiment tout faire. C'est très important. Donc il y a des choses quand même qui ont été graves et donc qui ont entraîné des actions en justice. Et même notre PDG a été convoqué devant une commission au Sénat américain. Donc ce qui n'est quand même pas une, une commission d'enquête, ce qui n'est quand même pas une mince, une mince affaire. Euh, donc euh, ce qui s'est passé, la présidente du, euh, du conseil d'administration a été débarquée, la directrice juridique d'HP a été débarquée, il y a eu deux trois étages en dessous qui ont été débarqués, euh, donc il y a eu euh, une réaction assez forte. Et enfin, coopération dans le cadre des investigations totales où euh, auprès du, du, du procureur euh, de l'État de Californie, euh, les livres étaient ouverts pour euh, justement trou trouver là où il n'y avait pas eu les bons niveaux de contrôle et là où les gens avaient laissé faire. C'est pour ça que la confiance, on est d'autant plus aujourd'hui strict sur le sujet qu'ayant expérimenté cette, euh, cette situation-là, on est euh, encore plus euh, strict sur le sujet. Alors, le, le, le respect. Bon, respect des droits de l'homme. Alors, ça peut faire un peu drôle lorsqu'on est en, en Europe, une fois de plus. Bon, maintenant, souvenez-vous, on opère sur 70 pays. Pour payer ça, c'est à peu près pareil. Sur d'autres grands groupes internationaux, ils sont à peu près dans la même situation. Et donc, là où ça peut faire un peu sourire, dire, attendez, mais pourquoi on fait un accord pour les droits de l'homme, etc., en France ou en Europe, ça sert à rien. Oui, mais ça a des impacts dans d'autres pays. Parce que ça, ça engage. Et je peux vous dire que dans ces pays-là, lorsque les gens rentrent dans les sociétés comme HP, comme PSA, etc., etc. Euh, bah, ils, sont, ils sont plutôt euh, fiers d'y être. Et aussi, c'est un cadre quand même qui, euh, euh, qui rassure. Bon, traitement d'autrui avec respect. Donc, ça, c'est notamment euh, euh, la relation entre les employés. Là aussi, pareil, en France, on, on peut se dire, mais. Pff, est protégé contre le harcèlement. Le harcèlement sexuel, ça depuis pas mal de temps. Le harcèlement moral, plus récemment. Il y a des textes, il y a le code du travail, etc. etc. Mais une fois de plus, ça n'existe pas partout. Donc d'où l'intérêt d'avoir ce type de, de code. Donc, pareil sur les environnements de travail. Donc le harcèlement et respect de la, de la vie privée. Et ça, c'est essentiel, notamment dans tout ce qu'on traite des données. Je ne doute pas un seul instant que euh, vous allez euh, régulièrement sur des sites internet. Éventuellement, vous laissez des coordonnées pour que vous receviez de l'information. Vous savez, vous laissez votre adresse e-mail. Et puis, on vous demande euh, aussi certainement vos coordonnées, euh, euh, adresses, etc. Euh, ben, ça, ça constitue des bases de données pour, euh, pour des sociétés comme les nôtres. Et vous n'avez pas manqué aussi de remarquer que vous avez à cliquer, euh, hein, maintenant c'est obligatoire, tout, 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 tout du moins en France, si vous souhaitez que ces coordonnées-là soient adressées à des partenaires. Parce qu'il faut savoir que ces, 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 ces adresses-là peuvent être commercialisées quelque part, Hein, si vous avez, tiqué, si vous avez euh, dit oui, oui je suis ok pour euh, recevoir des offres des partenaires euh, de la société en question donc euh, ça vous voyez quand on manipule de, de, des informations privées quand vous faites la, vous faites la confiance de vous communiquer des informations on se doit aussi d'avoir un total respect une totale protection de ces do données -là. alors évidemment ça vaut pour les employés euh, HP euh, bien évidemment L'intégrité absolue, donc utilisation des ressources internes avec sagesse. Alors ça, c'est euh, deux, deux, deux cas de figure, là, deux exemples. Euh, je travaille dans une association, en plus de mon boulot. Euh, on édite un bulletin euh, trimestriel qu'on envoie à nos euh, 500 000 1000 adhérents. Euh, c'est un petit truc en couleur euh, bien fait. Je vais le faire euh, en loose day, enfin pardon, en, en, en comment dire, euh, <rire> discrètement, euh, le soir, le matin, et puis hop, je vais repartir, et puis je vais en faire euh, une cinquantaine par jour, ça, ça ne sert à pas. Bon. Ça, euh, c'est une, une utilisation abusive des moyens d'entreprise. On verra un peu plus tard qu'on peut soutenir des projets de ce type-là. Hein, c'est pas qu'on est. Sans, citer, sans foi ni loi et qu'on ne veut pas aider les communautés parce que c'est dans nos valeurs hein, mais, mais imaginons qu'on autorise cette pratique là auprès de tout le monde euh, c'est difficile donc il y, y a un principe d'équité donc ça c'est une, une, une utilisation abusive euh, autre exemple c'est, euh, et on en a eu un récemment euh, c'est une personne qui euh, euh, bah, la vie est ainsi faite qu'on peut, qu peut très bien euh, être très proche euh, d'une collègue euh, et puis euh, voyager très fréquemment ensemble. Et puis, euh, lorsqu'il y a un, un meeting, euh, un week-end par exemple, parce que ça arrive, bon, on va partir euh, le mardi pour être sûr d'être... Euh ou le mercredi pour être sûr d'être à l'heure c'est peut-être ce que j'aurais dû faire d'ailleurs aujourd'hui hein, mais euh, voilà on part hein, puis pendant ce temps là euh, on à est à l'hôtel puis c'est payé par la société etc et puis euh, quand c'est dans des endroits euh, sur la côte euh, ouest des états unis ouest-sud en Floride bon c'est pas plus mal et comme ça on a passé quelques temps ensemble et puis on a fait des bons restaurants et puis pour éviter que de montrer que euh, on, a, on a payé un peu trop cher au restaurant bah, au lieu de dire qu'il y avait deux convives il y en avait quatre comme ça, ça diminue la note par 4. Et puis comme ça, au lieu de passer une note de frais, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, euh, de 400 dollars avec euh, donc 200 dollars de repas chacun, ça fait que 100 dollars. Ça ne dépasse pas le, la limite. Et euh, donc, ça n'a pas besoin d'être validé par le manager d'au-dessus. Tout baigne. Bon, manque de pot, on s'en est aperçu. Euh, et bon, là, il y, y a sanction au détail, hein. Et ça, c'est aussi par rapport à part un, un respect d'équité de ceux qui respectent aussi l'utilisation des, 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 des ressources internes à l'entreprise. Alors, documentation précise de toutes nos opérations. Ça, c'est important euh, lorsqu'on répond à des appels d'offres. Regardez ce qui se passe avec... <rire> Avec, bon, je ne connais pas bien l'histoire, mais on peut imaginer que sur. C'est qu'Airbus a gagné un énorme contrat avec l'armée américaine pour, je crois, fournir des, des avions ravitailleurs. C'est la première fois qu'Airbus remporte un tel contrat vis-à-vis -vis de Boeing, avec l'armée américaine. Vous imaginez. Et là, il y a des plaintes qui sont posées par, par Boeing. Il ben, y a intérêt à ce que le dossier d'Airbus, tout soit bien documenté. Pour que dans le cas des investigations. Bah, on montre que tout a été fait dans les règles de l'art. Vous voyez que là, on est dans de l'éthique, mais aussi dans, on est dans du développement économique. Parce que pour pouvoir se développer et faire du business sainement, on a besoin quand même de, de respecter un certain nombre de process, lorsque, surtout lorsqu'on est à ce niveau de type d'activité. Les enjeux sont colossaux. Lorsqu'on est leader, une fois plus, sous le niveau de ce que j'ai dit tout à l'heure, on est, on est d'autant plus euh, exposé. Donc on se doit d'être d'autant plus strict par rapport et discipliné par rapport à ces choses-là. Alors, évitement des conflits des conflits euh, d'intérêts. Pareil, un exemple. Un salarié nous a rejoints euh, il y a quelque temps, il avait des parts dans une société qui est un partenaire potentiel, un, un, on va dire, un, un coopétiteur euh, d'HP. Alors, compétiteur, hein, c'est quelqu'un qui est concurrent par moment, et puis euh, avec lequel on coopère par, par d'autres moments. Conformément à nos règles, on dit, bon, déjà, bon, il faut nous en parler. Bon, il nous en a parlé pour qu'on étudie le cas, parce qu'on ne va pas être non plus, s'il a une action, on ne va pas non plus, une part... Euh ridicule dedans, on ne va pas non plus lui demander de, de, tout, de tout vendre, euh, ça peut être intéressant aussi de partager ce type d'expérience euh, pour lui dans le cadre de son développement, euh, l'acquisition d'autres compétences. En revanche, bon, dans le cas présent, il y avait quand même un niveau de, de part qui était quand même significatif, avec euh, possibilité d'influence euh, quant aux décisions. Et la personne était chez nous sur un business en, en lien assez étroit avec euh, cette activité-là. Donc à un moment donné, on lui a demandé de choisir. Pour ne pas être dans une situation de conflit d'intérêts. Qui, vous euh, savez, un peu comme les des, des albums de, de Tintin et Milou, où, où, où Milou, il ne sait pas trop quoi choisir entre le diable et l'ange. Hein. Euh, euh, la décision, il ne sait pas entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien de faire, etc. Bon, ben bah là, c'est à peu près la même chose. Et donc nous, on veut éviter que le salarié soit dans cette situation-là. Donc on le dit avant pour qu'on n'ait pas à traiter après cette situation-là. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors les offres et acceptation de cadeaux à raisonnables raisonnable et justifiée, ça, ça, ça veut dire quoi Aussi concret. J'imagine bien que quand il y a un grand événement sportif, on parle souvent des, des, des sponsors. Les sponsors, dans les grands stades, etc., ils achètent, euh, il n'y a quasiment plus de place pour, le, pour les gens comme vous, comme moi. Quand on veut en acheter, il y a aller en famille parce que c'est acheté principalement par des sponsors. Donc les sponsors ce sont des sociétés, en fin de compte, hein, qui achètent des packages, des places, et euh, qui invitent des clients. Alors là, il faut, il faut être attention, il faut que ce soit raisonnable et justifié. Il euh, faut que ce soit aussi dans le bon timing. On ne va pas inviter un client. Euh, Lorsqu'on est dans, je sais pas, une finale de Coupe du Monde, par exemple, de quel que soit le sport, ou aux Jeux Olympiques, ou que sais-je, euh, alors qu'on est en pleine procédure d'appel d'offres. Alors, il ne faut pas non plus être dans le style, on ne fait plus rien, on n'invite plus rien, on ne fait plus rien. Hein, on peut très bien, euh, on est quand même dans une, so dans une société, où, enfin, société au sens large, hein, euh, par entreprise, mais on a des relations entre individus, hein, euh, où la convivialité a sa place. Et on peut très bien, dans une relation de partenariat, quand même se recevoir, s'inviter, mais il faut que ce soit raisonnable et justifié. On ne va pas inviter quelqu'un avec lequel on ne fait absolument aucun business, et de façon récurrente. Ça arrive. Tout comme les cadeaux. On peut accepter... Euh, euh, enfin, il y a encore nous, on ne nous en donne pas beaucoup, mais... Euh, <rire> vis-à-vis euh, -vis de, de partenaires ça peut être une tradition d'en offrir mais il faut que ce soit raisonnable c'est la boîte de chocolat et encore et c'est tout il ne faut pas que ce soit la corbeille de chez Fauchon euh, ou que sais-je euh, ça n'a ça, 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 ça pas lieu chez nous et même aux états unis il y a interdiction de faire des cadeaux à, à quel qu soit, quelque valeur que ce soit à des, euh, à des fonctionnaires mais ça c'est clair Ça c'est un peu une palissade, mais euh, en France, pareil, raisonner un peu en dehors de France, il y a des pays aujourd'hui où, euh, où ce type de pratique fait partie euh, du guide de pratique des affaires, quoi, quelque part. Et, et c'est pas simple, c'est pas simple parce que justement on a des, des. notamment dans des pays en voie de développement, où on, a, on a un gros potentiel. Euh, où on, on, on a des, un peu un choc de culture, où il y a des pratiques je dirais pas ancestrales en la matière mais qui se confrontent par, par rapport à des, politiques internes, à des politiques internes alors pareil je ne citerai pas de pays euh, particuliers mais bon je pense que vous les connaissez euh, euh, parce que ça se passe en, dans le milieu économique dans le milieu politique etc et, et ça je pense qu'on contribue aussi les sociétés comme les nôtres peuvent contribuer au travers de ce type de, 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 de charte. Parce qu'une fois enfin de plus, on a les mêmes à peu près dans toutes les grandes sociétés. On contribue à apporter un peu un assainissement des affaires. Bon, Produits et pratiques commerciales conformes. Alors, pour les clients, bon, je vais passer aussi assez vite ici parce qu'il y a des choses qui sont assez qui s'explique telle-même. Mais je, je ferai juste un point aussi pareil pour être assez concret sur un cas qui est arrivé récemment euh, sur les, les informations économiques obtenues de manière euh, légale et donc euh, par opposition de façon illégale. Euh, on a, euh, enfin c'est un autre constructeur informatique, un grand constructeur informatique, qui a, qui a, qui a fait l'objet d'une suspension, euh, bon temporaire, depuis c'est rentré dans l'ordre, mais aux états unis qui a fait euh, l'objet d'une suspension euh, d'accès au marché public américain. Tout simplement parce qu'il y avait des informations qu'ils avaient récupérées et qu'ils avaient utilisées. Enfin, une c'est pas non seulement les récupérer mais c'est aussi les utiliser, les utiliser qui n'étaient enfin, pas conformes en fin de compte aux règles. Grosso modo, euh, ils avaient récupéré euh, une personne du, fourn... enfin, du, du client, leur avait donné accès à des informations. Voilà ce que peut faire la concurrence, euh, qu'est-ce que vous faites. Ça sont, sont des choses qu'on d'une part que l'administration américaine interdit, mais que nous-mêmes en interne, d'ailleurs tout comme le, notre. notre notre collègue, hein, notre, notre concurrent, s'interdit à faire. Maintenant, on peut pas, c'est pour ça qu'on ne se réjouit pas particulièrement de ce qui est arrivé à ce concurrent, parce que ça peut très bien nous arriver un jour à ce qu'un salarié fasse exactement la même chose, croyant peut-être bien faire. Pour revenir à, à votre point tout à l'heure, en disant euh, qu'importe le prix, etc. Hein, euh, euh, L'important c'est de gagner l'affaire. Bah oui, bah non. Justement, la forme compte beaucoup. Comme on dit, on dit play hard, but play fair. Hein, on va jouer serré, mais on va jouer juste, dans les règles. Euh, et donc, on ne va pas essayer de récupérer de la formation. Ou alors, tiens, on, va, on vient de recruter quelqu'un qui vient de chez, euh, de chez Apple, par exemple, hein, qui était au, au service de développement des tout nouveaux produits, des toutes nouvelles technologies. Euh, on ne va pas lui demander qu'il vienne avec ses cartons. Enfin, avec ses cartons, avec tous les plans euh, stratégiques d'Apple à 2-3 ans. Ça, ce serait obtenir de l'information de façon illégale. Et on s'interdit de le faire. Enfin, sur la citoyenneté responsable, bon, j'en ai parlé tout à l'heure avec ce qu'on qu pouvait faire sur les, la récupération, le, le retraitement. Euh, je pense que... Bon, j'avais déjà donné quelques exemples... Euh, concret par rapport à cela, et c'est là où on va voir l'honnêteté aussi vis-à-vis -vis des investisseurs, des investisseurs et des médias. Euh, quand, on a, quand on annonce des chiffres, etc., on se doit de les, on se doit de les respecter, euh, parce que une euh, fois plus, on est une société cotée, des gens investissent de l'argent. Euh, alors, le, pareil, il faut essayer de sortir un peu du contexte purement franco-français et, et voir ce que ça peut donner en termes d'impact au niveau euh, américain principalement, avec les fonds de pension. Il hein, n'y a pas de retraite par répartition, hein, c'est plus par capitalisation. Et donc il y a des retraités, enfin plutôt des salariés, qui mettent d'argent dans des fonds de pension, hein, qui placent l'argent et quand ils partent à la retraite, bah, le rendement euh, de l'argent qu'ils ont pu mettre euh, auprès de ces fonds de pension-là, euh, c'est leur retraite. Il hein, n'y a, a pas du tout le même, même système qu'en France. Et, et ça, c'est quelque chose qui est quand même regardé de façon très, très étroite par les autorités américaines. Et la réputation d'une société tient beaucoup à la qualité de l'information financière qu'elle peut communiquer sur la place. Et vous voyez bien que quand il y a des « profit warnings hein, », quand il y a des avertissements sur les résultats que les sociétés peuvent lancer, tout de suite, la sanction, c'est euh, le cours baisse. Alors, ce pas tellement parce que euh, les gens se disent ah, « Tiens, on va gagner moins d'argent, etc. » Ce n'est pas que ça. C'est parce qu'il y a une perte de confiance. Une perte de confiance forte qui fait que euh, eh bien, on se désintéresse de la valeur pour aller investir sur d'autres valeurs. Et enfin, sur le point sur les bénévoles hein, et donateurs dans nos, dans, dans nos communautés, hein, je reprends sur le point tout à l'heure, bon, Effectivement, on n'autorise pas euh, euh, à ce que les gens euh, impriment massivement des choses comme ça ou utilisent les, les, les actifs de, de, de la société pour des activités qu'ils pourraient avoir à l'extérieur. Mais on a des programmes en interne qui permettent aux salariés de participer euh, ou de faire participer leurs, asso leurs associations à des programmes de, de dons de matériel, de participation au THP, au travers de la fondation ou d'autres choses donc, qui euh, permettent de remplir notre, notre rôle de citoyenneté, notre objectif de citoyenneté responsable. Okay donc, vo euh, voilà les, les cinq domaines sur le guide de, des affaires, euh, de pratique de, des affaires, donc, qui donnent, je l'espère, une, une vue assez complète de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent et illustrer d'exemples concrets. Alors, la façon dont on le communique en interne, c'est tout simplement en ligne sur l'intranet de, de la compagnie. Il y a une vue régulière pour faire des mises à jour, pour améliorer aussi, hein, on, a un, on a un système de, de retour d'informations, de, de feedback pour s'assurer que la, euh, ce qu'on qu fait sert, et d'ailleurs ça a évolué depuis le début hein, où avant c'était un peu trop juridique quelque part et ça manquait de concret, où on, là on donne beaucoup plus de, de choses qui, euh, qui correspondent à, à ce à quoi les, les employés doivent, doivent faire face dans leur vie de tous les jours, donc c'est pédagogique, c'est pratique, c'est utile. Et après, on relit ça sur les politiques internes spécifiques. Je parlais tout à l'heure des repas pour l'utilisation des ressources. Bon, on a des politiques internes de limitation. Par exemple, le soir, il ne faut pas dépasser le temps pour une chambre d'hôtel. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ou on a le droit à temps, on a le droit à temps. Mais donc, on a des politiques internes et des règles locales. Typiquement, le Code du travail en France. On a une équipe qui est dédiée au niveau corporate, alors qu'elle a été d'autant plus renforcée suite au scandale quel HP a dû faire face et euh, le, le patron juridique aujourd'hui euh, d'HP est un, et je crois l'ancien procureur, euh, euh, enfin pas le même qui a instruit mais un autre procureur de l'État de, de Californie euh, et donc euh, on est organisé avec des, avec des relais régionaux, des relais locaux. Alors généralement les relais lo locaux donc c'est au niveau du pays et ça va regrouper euh, le directeur juridique, le directeur financier et moi-même donc euh, à la direction des ressources humaines. Néanmoins, le management et les cadres dirigeants sont très fortement sensibilisés, mobilisés par rapport à cela. C'est-à-dire qu'ils doivent être parfaitement euh, informés, quelque part compétents, pour pouvoir répondre aux questions, aux interrogations que pourraient avoir leur, leurs employés quand, quand ils font face à une situation. Et souvenez-vous le test de l'impact hein, médiatique, voilà, euh, je ne suis pas sûr, euh, je fais une vérification... Je vais voir mon manager, il faut, si mon manager, surtout à certains niveaux, hein, c'est pour ça que je mettais les cadres dirigeants, donc c'est à partir de ce qu'on appelle l'exécutive, donc les niveaux directeurs, vice-présidents et au-dessus, hein, euh, ils se doivent d'être parfaitement euh, à même de, de répondre à ces, ces questions-là. Enfin, on a des cellules d'investigation en cas de saisine, donc il y a un, il y a un, cadre, un cadre formel, euh, qui euh, permet bien, bien évidemment de, de regarder, d'investiguer les, les, les différents cas qui, qui, qui nous sont remontés. Je vous montrerai euh, comment ils peuvent être remontés euh, un peu plus tard. Euh, bien évidemment, ça se fait dans le respect des lois et d'autres chartes éthiques, hein, sur la confidentialité, etc. Mais euh, on est amené à, à conduire des, euh, des, des... Comment dire des, des réunions avec les, avec les salariés concernés, euh, impliqués, euh, pour euh, bah, se faire une idée, pour apprécier la, la situation et le tout en, en, en totale objectivité. Alors, Ce qui est à noter, c'est qu'à partir d'un certain niveau de, de poste, euh, la cellule locale ne va pas intervenir. Euh, exemple, un directeur fait l'objet d'un cas, de, comme on dit dans le jargon, d'un cas de SBC euh, ce n'est pas nous, euh, direction juridique, direction des ressources humaines ou euh, direction financière, qui allons mener l'investigation. On... Parce que quand c'est de pair, etc., ce sera traité au niveau euh, régional, au niveau supérieur, et ainsi de suite. Alors, l'information et, et, et consultation, enfin, euh, l'information et formation des employés. Parce que vous voyez bien que c'est quelque chose qui est assez engageant comme une. Euh, euh, un guide de pratique des affaires. Euh, C'est à, à la frontière du, du légal, des obligations du, liées au contrat de travail. Euh, donc il faut faire les choses euh, dans le respect euh, de, de, de la loi. Et donc euh, on fait des informations. Enfin, Au début, quand on met ça en place et nous on l'a mis en place de, de, depuis pas mal de temps au euh, moins une bonne dizaine d'années euh, ça doit faire l'objet d'une information consultation des instances représentatives du personnel donc une instance représentative du personnel dans le cas présent ça va être les deux, ça va être le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, euh, sécurité et conditions de travail et c'est souvent un sujet délicat en France tout particulièrement en Allemagne aussi mais c'est souvent des, des sujets très délicats parce que, notamment, la, la disposition de la ligne éthique euh, est souvent vue comme étant un outil de dénonciation. Et notre histoire, pas si éloignée de ça, montre euh, toutes les dérives qu'il y a pu y avoir avec les dénonciations. Et ça, c'est toujours une... Euh, euh, et les... Les militants syndicaux ont été assez fortement, enfin ont été euh, les victimes en quelque sorte euh, en étant anciens euh, de ce type de, de comportement. Donc c'est pour ça qu'il y a une très forte sensibilité par rapport à cela, euh, et que bon, ils balancent entre la nécessité d'avoir une relative transparence dans la gestion d'entreprise, notamment sur les aspects financiers, euh, mais euh, ils il souhaitent aussi mettre quand même des bornes pour éviter que ce soit un peu euh, la dénonciation. Euh, je me suis... Euh, euh, mon, mon collègue ne me revient pas, il m'a mal répondu, ou il y a une promotion que j'ai n'ai pas eue, etc. Je vais le dénoncer, je vais dire un truc comme quoi... Euh, bon, je sais pas, il a, a soi-disant piqué dans la caisse, ou là, euh, ce soir, il est parti plus tôt ou plus tard, etc. etc. Donc ça, c'est à nous d'être vigilant aussi par rapport à ça. Et de ce on s'aperçoit que... bon. On n'a pas, pas, pas ce type de, 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 de cas, mais c'était une crainte assez forte. Il y a eu besoin de rassurer, de cadrer les choses pour faire en sorte que ces choses puissent être mises en place. Alors ensuite, les salariés, une fois qu'on a eu l'avis du comité d'entreprise et du CHSCT, il y a une communication individuelle des employés avec une brochure euh, localisée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a été traduite en français. Donc, rappelant euh, bah, ce que j'ai pu un peu vous dire depuis le début. Hein, euh, et ensuite, les invitant, dans une période de temps donnée, à suivre une formation hein, qui est obligatoire. Euh, donc, qui est généralement faite en e-learning, e c'est-à-dire euh, accessible via l'intranet, et on suit cette formation, c'est interactif. Il hein, y a des, des, des scénarios, et je pu vous, vous en citer quelques-uns, hein, qui permettent, en fin de compte, euh, au-delà de du concept, du principe, euh, de voir, de vérifier si on a bien assimilé en fin de compte ce qui a été dit. D'accord Bon, ça prend une heure, euh, euh, généralement, sur le, euh, sur, sur le sujet. Euh, alors, c'est obligatoire parce que, bon, d'une part, on doit s'assurer que... Bon, les gens le suivent, hein, c mais ce que je ce n'ai que pas mentionné tout à l'heure par rapport à la loi Sorx, SOX, c'est que les dirigeants, et c'est un, un des changements euh, fondamentaux de de cette loi, et par rapport à ce qui se passait avant, c'est que le dirigeant, c'est que le PDG de l'entreprise et le directeur financier sont personnellement responsables de la véracité des comptes. Et ils doivent signer. Et donc, euh, il y avait un certain nombre aussi de choses dans la gouvernance, et c'est pour ça que, comme ils veulent s'engager, eh bien, on rend obligatoire un certain nombre de choses pour s'assurer que tout le monde a suivi ces, ces choses-là et un peu comme lorsque vous êtes aux états unis vous devez remplir un certain nombre de choses comme quoi vous déclarez que vous n'êtes pas drogué, que vous n'avez jamais été arrêté, que vous n'avez pas fait l'objet d'expulsion, etc. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés. Mais dès lors que vous avez déclaré les choses comme quoi vous êtes au courant, bah, si vous faites, vous êtes déjà plutôt coupable. Quoi. Le, le manager peut également euh, organiser des, des sessions en groupe hein, pour euh, échanger Alors, voilà un petit peu comment ça fonctionne bon là j'ai repris une slide du cursus de formation hein, donc il y a les, les valeurs par partagées les objectifs corporels, donc la politique de, de, de pratique des, des, des affaires et donc on a euh, différents euh, scénarios hein, qui illustrent en fin de compte le contenu euh, les, les choses essentielles à, à bien tenir, donc pour bien comprendre les choses, il y a accès à des Q&A, à des questions-réponses, et des choses aussi qui sont assez importantes, enfin qu'il faut vraiment euh, retenir. Et tout ça est interactif, et donc permet aux gens vraiment de, de, de naviguer euh, sur le sujet, et de s'y retrouver, et après on renvoie sur des, policies, euh, inter, sur des politiques internes, une note de service, etc., qui, qui peuvent exister. Donc une fois de plus, le but est de rendre les choses le plus concret possible, les rapprocher le plus de, du quotidien euh, des, des employés. Et enfin, on, on fait des, des, des informations régulières sur le sujet. Euh, parce que c'est important aussi de voir que pour nous, c'est quelque chose que, que l'on suit. Alors, encore deux slides, il me semble. Pour la saisine, on a un bureau d'éthique et conformité, donc ça contact confidentiel. L'anonyme, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne tient pas compte. Il y a 15 jours, j'ai reçu une lettre anonyme me donnant le nom d'un salarié qui, je ne sais plus ce qu'il faisait, d'ailleurs, enfin bon, une écriture, vous savez, très nerveuse, etc. Bon, ça, c'est directement la poubelle. Euh, parce que ce côté anonyme de, de, de délation, de dénonciation, euh, vraiment ça n'a aucun intérêt en euh, ce qui nous concerne et, et donc on n'y traite pas plus d'attention que cela. Donc une fois que euh, le bureau a été saisi, donc, soit par téléphone, par mail ou par courrier, on lance l'investigation et qui fait l'objet de, de reporting, de, de rapports, euh, histoire de voir ce qu'il s'y en est. Alors après, euh, il peut s'agir qu'il ne s'est rien passé du tout. Hein, euh, que le salarié, ce qu'on pouvait, enfin ce que quelqu'un avait pu penser, bah, c'est pas vrai, du tout exact. Et donc dans ce cas-là, bah, c'est parfait. Ou alors, y a, y a a. Et, et il y a matière A. Et lorsqu'il y a matière A, là, quelque part, on va lancer une procédure qui est liée au droit local. Et pour la France, on va s'appuyer sur le droit du travail, sur le règlement intérieur. Et si ça peut aller jusqu'à un licenciement, bah, on va déclencher une procédure d'entretien de, euh, préalable pouvant conduire un licenciement. Hein, et en respectant toute cette procédure. Donc, euh, ce que peut faire le bureau éthique, etc., ne vient pas en substitution des procédures légales euh, en vigueur dans tel ou tel pays. Ça ne se substitue pas. Ce qui est d'ailleurs, de temps en temps, un peu délicat, parce qu'on peut avoir très bien, euh, dans le cadre d'une investigation, où la recommandation et de mettre fin au contrat de travail. Or, euh, vous savez peut-être, euh, mais on ne peut pas prés présumer d'un un, un licenciement une personne, avant même qu'il y ait eu l'entretien préalable. De telle sorte que la personne ait l'occasion de pouvoir répondre aux griefs qui sont faits euh, euh, par, euh, par la direction. Donc, suivi mensuel sur l'évolution, information au comité de direction et déclenchement des procédures disciplinaires le cas échéant. Alors, est-ce que cela marche Écoutez, moi, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a assez peu de cas déclarés. Hein. On doit en compter peut-être deux par mois maximum pour la France. Donc, sur un effectif de 4500 salariés, et quand je dis deux par mois, c'est beaucoup. Et encore, ils ne sont pas tous avérés. Hein. Euh... Bon, néanmoins, on envoie un petit peu plus qu'on envoyait une époque. Alors, est-ce que l'effort de communication, de sensibilisation, etc., euh, désinhibe quelque peu euh, les, les employés, qui ont un peu de réticence à faire Voit aussi que ça marche, parce que bon, on en parle, y compris au niveau des partenaires sociaux. Certains partenaires sociaux nous en remontent, on ouvre. Hein, euh, là récemment, un, un élu du comité d'entreprise a ouvert un cas de, de, de SBC. Donc ça donne aussi une certaine crédibilité à cette approche. Euh, on a très peu de litiges parce que là, je parlais de la situation la plus extrême où ça peut se terminer par un licenciement, Bon, Dieu merci, euh, ça va rarement à cet extrême-là. Hein. C'est plus du recadrage qui est fait et c'est plus par une, un manque d'information par rapport à ce qu'il y avait, ce qui devait être fait, euh, donc qu'une volonté véritable de vouloir nuire à l'entreprise. Donc c'est pour ça que ça permet de recadrer formellement et factuellement. Alors, bon je vous pose la question est-ce que vous faites confiance à HP en présentant ce guide éthique nos valeurs nos, nos objectifs d'entreprise la façon dont on a, on a mis en place le guide éthique bon je ne vais pas demander un sondage hein. je ne vais pas prendre ce, ce risque mais l'idée de tout ça c'est une fois plus c'est pour instaurer un, un climat de confiance avec, avec l'entreprise alors en termes de en termes de conclusion euh, je pense que ce, ce type de, de programme euh, permet une fois de plus de donner des, des repères euh, on est dans un environnement qui est en, en pleine mutation en plein changement ça ne s'arrêtera pas et on parle souvent de perte de repères et donc euh, il n'est pas inutile euh, que d'avoir ce type de, de choses qui permettent quand même d'avoir euh, euh, un fil conducteur un plus des repères sur la façon dont on opère ensemble il y a des choses aussi basiques que le respect. Euh, bah, de temps en temps, la confiance, hein, euh, on en manque considérablement. Euh, Aujourd'hui, on va dire, dans la société au sens large du terme. Et donc, si on peut instaurer ce, ce climat de confiance, ce, ce respect entre les individus, c'est quand même une chose importante et essentielle pour des sociétés qui opèrent une fois plus globalement, donc qui opèrent sur tout le territoire, enfin sur toute la planète, euh, où donc il y a cette nécessité de repères collectifs quand on est leader, il de se prémunir hein, par rapport à des attaques. On est les plus exposés. Et donc, il vaut mieux prévenir que, que guérir. Ça permet de développer aussi un, un sentiment de, de fierté, d'appartenance de la part des employés. Euh, je veux dire qu'il y avait un véritable mal à l'aise dans l'entreprise lorsque l'affaire euh, sur les écoutes euh, illicites euh, a éclaté parce qu'il y avait un conflit les gens avaient un véritable conflit entre les valeurs prônées de l'entreprise et ce qu'en avaient fait des dirigeants. Et que quelque part, que de voir la fonction qui a été que ces dirigeants partent de l'entreprise euh, bon, a, a quelque peu rassuré, mais c'est la confiance. Hein. On descend d'un seul coup, on descend par l'ascenseur et on remonte par l'escalier. Donc ça se fait marche par marche. Ça conforte les clients. Quand même, de travailler avec une société en qui on a confiance, qui est respectable et autre, bon, c'est rassurant quant à la qualité du service qui est délivré, à la pérennité de l'entreprise. Pour les, pour les investisseurs, c'est pareil. C'est une question de prédictabilité. Et enfin... Euh, pour les ta talents c'est aussi quelque chose de, de fondamental euh, parce qu'une fois plus hein, je, ce que je disais tout à l'heure même si on ne paye pas euh, autant euh, mais euh, c'est quand même un élément euh, essentiel y compris euh, pour on va dire votre génération hein, je crois que bah, la génération Y je crois maintenant on a eu la X maintenant c'est la Y euh, avec des comportements di di différents Mais je pense que vous vous retrouverez beaucoup plus dans ce type de, de société que dans d'autres qui n'ont ni foi ni loi Ok enfin, euh, en conclusion de la, de la conclusion, euh, c'est euh, comme je disais tout à l'heure, hein, au-delà au de, de la respectabilité, c'est vraiment une, une, une condition euh, nécessaire, enfin plus pas suffisante, mais nécessaire euh, au développement euh, économique d'une entreprise. Et donc toute la partie euh, éthique aussi euh, trouve son fondement euh, à ce niveau-là. C'est un passage obligé, un passage nécessaire pour assurer le développement de l'entreprise. Voilà, je vous remercie.
1: Vous avez parlé de, de la corruption à un moment donné. Vous avez dit que dans certains pays, euh, ça fait partie un peu du décor et des normes. Que, alors que dans votre code de pratique éthique, vous êtes contre, alors qu'est-ce qui se passe dans ces pays précisément
0: il y a des pays, euh, un pays, on a changé la totalité de l'équipe de management. La totalité de l'équipe de management. C'est-à-dire du patron de pays jusqu'au premier râteau. Donc, euh, non, les, une fois de plus, hein, on, comme on dit, c'est play hard, play fair. Hein, donc, on, on veut se développer, mais on veut se développer durablement. Donc, euh, ce n'est pas le tout de faire un coup, de faire deux coups. Hein, on s'inscrit dans la durée. On, on, on pense que ces phénomènes-là, un petit peu de de folklore locaux, etc., vont, vont s'éliminer avec, euh, avec le développement. Donc, euh, on ne va pas se compromettre. Alors, on a, euh, on a deux systèmes, en fin de compte, qui nous permettent de contrôler les phénomènes de, de corruption aussi. Bon, certes, la, la ligne éthique, et on a aussi tout un ensemble d'audits internes, hein, les audits qui regardent les comptes, généralement, etc., et qui permettent aussi, de, 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 de temps en temps, de, de pointer euh, les choses par rapport à des opérations, euh, financières qui sont pas faites au bon endroit quoi quelque part donc euh, non on est, on est on est vraiment très très sérieux là-dessus on voulait pas si je cite pas de pays particulier, de cas spécifiques parce que bon c'est c'est assez particulier mais euh, j'espère que vous me faites confiance euh, mais c'est vraiment quelque chose qui euh, qui, 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 qui s'est passé oui alors ça se passe aussi pardonnez-moi euh, dans le cas de rachat de société il hein. euh, y a des sociétés qu'on leur en rachète enfin, c'est pas uniquement qu'une question de pays ça peut être aussi dans des activités euh, de business qui était un peu la pratique aussi, notamment des nouveaux business sur lesquels on entre, où là, il a fallu remettre au pas un certain nombre de personnes. Et c'est notamment là où il y a eu quand même des... Malheureusement, on n'a pas pu prendre d'autres décisions que vraiment de se séparer des personnes, même si sur le court terme, ça nous a impacté parce qu'on perdait toute l'expérience de cette équipe de management-là dans un business que nous ne connaissions pas. Mais c'est le prix à payer si, justement, on veut avoir cette confiance. On s'inscrit dans la durée une boîte de 70 ans. Bon, on a l'air insolide. On peut se permettre de, de, de faire ce type de choses.
1: Mais dans certains pays, en fait, c'est pas seulement le comportement de vos managers, mais c'est le comportement des clients mmh. euh, qui demandent du bac chiche ou la douane ou des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est pas handicapant,
0: finalement ben, Ça peut être handicapant dans un premier temps, mais... Vous savez, dans ces pays-là, généralement, il y a des tels taux de croissance que on peut quand même se focaliser sur du business sain, hein, sans avoir recours à des choses. Alors, attendez, je suis pas en train de non plus dire, je, je, on ne fait pas trop plus non plus d'illusions, on n'arrête pas tout, etc. Hein, je, mais vraiment, c'est quelque chose que qu'on on met beaucoup d'efforts là-dessus beaucoup 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 d'efforts je donnerai peut-être une petite information notamment sur l'Europe de l'Est hein, qui, qui est un marché vraiment en pleine croissance plein de taux d'équipement que ce soit pour l'entreprise que pour le, les consommateurs hein, parce que la, le niveau de vie est en train d'augmenter euh, significativement dans ces pays là de par l'arrivée justement de sociétés comme, comme les nôtres et donc ça s'équipe aussi bien auprès du, du grand public, hein, des consommateurs euh, que des entreprises alors, euh, justement, par rapport à la mise en place de cette éthique, est-ce que vous ne vous sentez pas lésé par rapport aux autres entreprises qui, eux, ne prennent, pas, se soucient pas du tout de ça Et euh, justement, on joue là-dessus sur, euh, sur euh, bah, les bacs etc. Et aussi en termes euh, de coûts, est-ce que ça coûte cher de faire tout ça enfin, Ce qu'on sait, c'est que ça coûte cher de ne pas le faire. <rire> Je donne un exemple. Euh, dans le cadre du scandale euh, des écoutes euh, vous savez comme ça se passe souvent aux états unis on vous met au tribunal et ça va rarement jusqu'au bout parce que vous trouvez un deal hein, euh, c'est la logique de la négo et de la transaction euh, je crois que ça a coûté ouais, je ne vais pas dire de chiffres parce que je... l'amplitude est de 1 à 10 donc euh, entre les deux chiffres euh... Mais euh, si si mais je pense que ça a dû coûter quelque chose comme une centaine de millions de dollars d'accord pour les écoutes, indemniser tel journaliste, blablabla, bla bla et autres. Euh, L'État de Californie, parce que c'était porté, porté parti civil. Euh, voilà. Donc ça, on sait déjà combien ça coûte d'être pris, quelque part, et d'avoir une faute. Euh, de là à générer 115 millions de dollars de profit. parce que ça, c'est du profit net. Hein. Quand vous payez une amende, c'est de l'argent de poche, comme vous voyez moi, c'est de l'argent de poche qu'on sort. Euh, voilà. Hein, euh, bah, trouver 115 millions de profit le chiffre d'affaires correspondant, il faut aller le chercher. Hein. Donc euh, pour ça, non, ça, ça, ça vaut pas la enfin, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, ça, c'est au niveau d'entreprise. Après, au niveau de l'individu, euh, pour faire mon quota, euh, pour toucher la super prime, euh, etc., tiens, euh, peut-être le faire. Ah non, justement, il euh, ne faut pas le faire. Tout, tout est question d'échelle et d'impact, effectivement, la question est bonne, hein, parce que c'est. Mais au niveau d'entreprise, l'entreprise, non, est, euh, on est résolument euh, décidé à faire en sorte que les choses soient, soient respectées.
1: Je, je pense que l'exposé a été très convaincant sur euh, euh, l'intérêt de l'entreprise. On a bien compris euh, l'intérêt de l'entreprise d'avoir un code éthique et de le respecter. Mais j'ai juste posé la question qu on avait, dont on avait parlé euh, lors de notre entretien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt pour le salarié Je veux dire, un salarié qui, dans un grand groupe comme HP, est plutôt malin. Euh, donc, euh, il va arranger ses affaires. Si c'est ni vu ni connu, euh, quel est son intérêt, lui s'il arrive à avoir un comportement qui n'est pas éthique et qui est dans son intérêt et qu'il n'est pas découvert ou qu'il pense qu'il ne va pas être découvert, quel est, quel est en fait l'intérêt du, du salarié ah ben, à, à respecter ce, ben je ce code que, Je
0: pense que là, quand même la, la majorité des salariés, l'écrasante majorité des salariés est dans un état d'esprit je vais plutôt les faire, faire les choses correctement. Donc euh, lui, il, a plutôt, il est plutôt intéressé par voir que l'entreprise met en place un certain nombre de dispositifs garantissant qu'il n'est pas un peu le danon de la farce. Hein, C'est-à-dire que moi, je, comme une fois de plus, la grande majorité des gens, hein, je respecte la règle parce que je suis fait comme ça, je sais qu'il y a une norme, etc., et que je, je respecte. Euh, maintenant, je serais mal à l'aise si l'entreprise laissait faire mon collègue qui, lui, en a, en a rien à faire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, j'insiste sur la, le, le côté fierté d'appartenance, on sera plus fier d'appartenir à une société qui démontre un certain nombre de choses, hein, quand on voit sur l'environnement, ce qu'on fait, la problématique que c'est fait, voilà, j'aime bien en parler avec mes enfants, euh, alors que si on n'avait rien à faire, on mettait tout ça à la benne, Puis sans s'en préoccuper, bon, euh, on ne peut pas être insensible à des thématiques que l'on traite dans le cadre de ce type de programme. Vous voyez, je pense que l'écrasante majorité des gens, quand même, est plutôt dans une relative norme qui est de, de, du respect de la règle et autres. Hein. Euh...
1: Vous avez parlé de l'évolution aussi. Pardon Vous avez parlé de l'évolution aussi des, euh, des individus, en disant oui. qu'ils avaient intérêt de respecter les, euh, le, le code, parce que sinon, ils n'avaient aucune chance d'évoluer ah bah dans, dans, clair dans HP, que euh,
0: ça. Oui, ça, c'est... Euh, si on n'incarne pas... Euh, les règles, enfin, je pense notamment pour les managers. Bon, un... Après, pour un contributeur individuel, il n'a pas besoin d'être dans une totale exemplarité, mais quand un manager, qui lui en plus doit incarner cela, parce que les gens de son équipe vont le regarder et vont caler leur comportement sur ce que fait le leader, le leader a encore plus de nécessité d'être irréprochable. Ça, c'est clair. Donc, son intérêt, c'est aussi en termes d'évolutivité dans l'entreprise, euh, vraiment de complètement s'imprégner de, de ce type de choses.